0: Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. Hazırlayanlar Hasan Cenkdereli, Yağmur Yıldırım ve Yelta Kömür. Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz. Merhaba, Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben Hasan Cenkdereli. Bugün yine bir perşembe günü açık radyo frekansında sizle beraberiz. Mimarlığın tüm hallerine dair konuşmaya devam ediyoruz. Bugün birkaç sergiyle aslında başlamak istiyorum. Sadece bu başlangıçtan fazlası olacak. Bazılarının zamanları, daha doğrusu sergilerin sonlanma zamanı yaklaşıyor. O yüzden hepsinin farkında olup belki de peşine düşüp bir an önce bitmeden görmek gerek diye böyle bir konuya böyle bir gireyim istedim. İstanbul bir yeniliği devam ediyor tabii ki. Onun mekanlarından bahsetmeyeceğim. Çok tartışma yaratan ve oldukça da ses getiren olaylar da oldu. Ama sessiz sakin varoluşuyla da oldukça ilgi çeken ve kulaktan kulağa yayılarak kendisini merak ettiren. Ee, pek çok iş de var sergi kapsamında. Biraz daha ben e, mimarlıkta doğrudan alakalı e, ya da mimarlıkla mimarlık tarihiyle ya da mimarlık kültürüyle doğrudan alakalı birkaç e, sergiden bahsedeceğim. E, i̇şveren sergisi hala devam ediyor Salt'ta. Mimarlık pratiğinin kendi başına mimar tarafından e, yapılan bir şey olmadığını... Aynı zamanda işverenlerin, yapı ustalarının, ekonomik aktörlerin, yerel yöneticilerin ve çok ve pek çok farklı paydaşın da aslında bu sürecin bir parçası olduğunu hatırlatan bir sergi. Girişindeki açılış metninde de zaten buna özellikle dikkat çekiyor. Önemli bir noktaya aslında parmak basılıyor. Mimarlık meslek pratiğinin içinde yaşadığımız dönemde de bir dönüşümden geçtiğini ee, ekonomik aygıtlardaki, ekonomik sistemlerdeki değişim dolayısıyla bir dönüşümden geçtiğini geçtiğine dikkat çekiyor bu açılış metni. Ee, bir önceki jenerasyonun aslında belki de yaşadıklarını e, daha fazlasıyla e, gözler önüne seriyor. Restorasyon projelerinden, yapı projelerine ufak da olsa önemli bir seçki. Benim açımdan en dikkat çekici olan kişisel olarak e, tabii ki Yaşar Bey'in e, projesiyle, Yaşar Bey'deki e, Emre Sanan e, Tasarım Vakfı'nın ee, okul projesiyle ilgili olan kısım e, Nevzat Sayın, e, Yılmaz Usta ve Emre Senan'la yapılmış olan e, röportajlar var e, video olarak. Bunun dışında e, tabii ki Ottu yerleşkesi e, ve Behruz Çinici aynı zamanda dikkatimi çeken e, iş aslında e, Özer Türk'ün kendi şahsında görünür. Kıldırılan e, Kuşadası'ndaki kuştur ve daha sonra Artur gibi diğer kooperatif yerleşmelerinin ve turizm mekanlarının nasıl yaratılana dair olan nasıl yaratıldığını gösteren belgelerdi. Özel Türk'te bir bürokrat olarak nasıl mimarlarla beraber Türkiye mimarlık ve tasarım tarihine katkıda bulundu. Bir işveren olarak aslında bunu gözler önüne seriyordu bu belgeler. Tekrardan geriye dönüp bakıp hem bu olmuş bitmiş süreçlerin hem de bundan sonra olabileceklerin üzerine e, düşünmek için bir fırsat yaratıyor. Özer Türk'ün kendi varlığında e, nefes almaya başlayan bu bürokrat karakteri aslında. Tabi bu ne ilk belki ne de son ama e, bilinenler arasında e, daha doğrusu az bilinenler arasında bir tanesi olduğu çok açık. Mesela aslında Toki'nin de e, önemli bir e, girişimci olarak çalıştığını ve tasarımcı mimarlarla beraber e, örnek yapılar yaptığını da biliyoruz. Mesela Eryaman yerleşkesinde eh, Ahmet Gülgönen'le eh, çalışmışlardı ve Ahan eh, tarafından da eh, dikkate değer bulunmuştu. Ahan ünlüleri tarafından dikkate değer bulunmuştu eh, bu proje. Tabii ki dönemlerin ruhuyla alakalı olabilir bazı şeyler. Bazı şeyler de dönem içerisinde ortaya çıkan eh, kişilerin şahslarıyla çoğunlukla alakalı olabilir. Eh, eh, kıyas eh, yapmak tabii ki eh, karşılaştırmalı e, somut örnekler üzerinden e, yapılırsa e, yerini buluyor. Ancak bir kaynaklara da ulaşmak önemli. Erdoğan Bayraktar'ın e, başkanlığı döneminde e, yayınlattığı bazı kitaplar var. Kitaplardan bir tanesinde Tokin'in yapı üretim pratiği, planlama anlayışı yerelde yerel ölçekte Türkiye ölçeğinde ve uluslararası ölçekte Tokin'in katıldığı yapım projeleri ile ait yapım projelerine ait bir kısım fotoğraflar ve belgeler var. Sosyal konut ve toplu konut estetiğini bir arada belgelediği için, barındırdığı için Toki'nin paylaştığı bu estetiği önemli olan kitaplar bence bunlar. O kitaplara bile bakıldığı zaman aslında tek tip bir projenin, tek tip bir estetik anlayışın ya da belki tek tip estetik anlayış demek doğru olmaz ama bir projenin aynı öğelerinin çeşitli farklı yerlere uygulanmasını görebilirsiniz nasıl aslında olağan e, bulunduğunu gösteriyor bir yandan bu belgeler. E, bu kitapta e, bölgesel mimariden esinlenerek yaratılmış toplu konut projelerinin örnekleri de var. O örneklerin e, çeşitlilik kazandırdığı da bir gerçek. E, ancak e, bu bürokratların e, ya da devlet kademesindeki işverenlerin e, tercihleriyle beraber e, Türk mimarlığına ya da Türk mimarlarına sağladığı fırsatların da tekrar gözden geçirilmesini e, geçirilmesini imkan veriyor. Hem Özer Türk'ün e, şahsında nefes almaya başlayan e, bu hikaye hem de e, Erdoğan Bayraktar'ın kitabında aslında e, ortaya koydukları mimarlık e, özellikle de, e, çizim pratiklerine ve mimari belgelere meraklı olanlar da sergiyi mutlaka görmeli. E, mimari belgeye merak demişken e, çizim demişken İstanbul Araştırmaları Merkezi'nde devam eden o muhteşem sergiden de bahsetmemek olmaz. Nazmi Yaver Yenal'ın çizimlerine ulaşan Büköy Uras'ın ortaya çıkardığı bir mimar profiliyle yine karşı karşıyayız. Büköy da programda konuk etmiştik yakın zamanda sergiyle ilgili olarak. Hem serginin kendisi hem de kitapçı oldukça ilham verici. verici mimarlığın bir çizim pratiği olarak ya da mimarlık pratiğinin çizimle birleşmesi ve çizimden ayrılamaması üzerine aslında bir kişisel biyografi anlatıyor. Bir Kağıt Mimarın Hayali Dünyası başlıklı sergi. Bunun dışında Çatalıyık sergisi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi'nde devam ediyor. Çatalıyık'ın kendisinin bir kendisinin ve tarihinin bir mekan olarak anlatımından daha çok Aslında kazının hikayesine odaklanmış bir sergi. Bu yüzden de bir kazı hikayesi alt başlığını taşıyor. Daha önce pek çok kez programı konuk ettiğimiz Patto ekibi serginin tasarımını gerçekleştirmiş durumda. Dediğim gibi bir yer sergisi değil bir kazı sergisi. O yüzden de içinde çokça kazıyla alakalı, daha doğrusu bir kazının tüm süreçleriyle alakalı mekanlar, objeler ve süreçlerin anlatıldığı bir sergi. Bu manada aslında mimarlık tarihinin nasıl yazıldığına dair bir belgeleme ve de görselleştirme. Bir yandan da sergi tasarımı anlamında Patu'nun çoğunlukla pratiğinin parçası olan etkileşimli araçların da serginin parçası olduğunu söylemeliyiz. O yüzden oldukça keyifli bir sergi deneyimi bir yandan sanal gerçeklik gözlükleriyle Çatalhöyük'te bir Çatalhöyük evinin içerisine girmek, Çatalhöyük'te dolanmak ve bu evin terasından da o zamanın bozkır manzarasını aslında incelemek mümkün. Bir başka sergi de Yapı Kredi'nin koleksiyonunun koleksiyonundan değerlenen aslında Sarmal sergisi. Bu serginin kendisini... Doğrudan mimarlıkla alakası yok ama sergi mekanının birkaç haftadır konuk ettiğimiz ve mimarlarıyla ve işvereniyle aslında konuştuğumuz yapı kredi kültür yayınlarının yeni binasının kapsamında önemi var. Sergi mekanlarının nasıl organize edildiğini, daha önceki programda dinleyenler olmuşsa da ya da bundan sonra dinleyerek mekana gidip tekrar bakacak olanlar varsa da mekanların nasıl örgütlendiğini, nasıl bir sergi deneyimi sağladığını her sergi mekanından tekrar ortak buluşturan merdiven holine ve büyük cam cepheye çıkıldığında neler hissettirdiğini gidip deneyimlemek açısından önemli bu sergiyi gezmekte. Şimdi kısa bir ara verelim sonra devam edelim. Mimarlık programındasınız. Muammer Sundan Bozkır'ın sesini dinledik. İlk bölümde biraz sergilerden bahsettim. Devam eden sergilerden. Aslında bir tanesini atladım ama hadi atlamayayım. Çünkü artık devam etmiyor. Galeri Işık'ta NURS'un 90. yılı dolayısıyla aslında öne yak olduğu bir mimarlık sergisi vardı. Oldukça önemli aslında sergi. Güncel Türkiye Mimarlığı 2017 başındaki sergi 21 Ekim'de kapandı. Editörü Sayık Ali Köknar, fotoğrafları çeken de Cemal Em'dendi. 2010'lu yılların aslında Türkiye Mimarlığı'nın hatırlanacak yapılarını belgeleme niteliğini taşıyan bir sergiydi. Böyle de lanse edilmişti. Galeri Işık'ta Fevzi Emektepleri Vakfı'nın Nişantaşı'ndaki okulunun içinde yer alan Galeri Işık'ta bir sergi. 35 yapının fotoğrafını büyük bir ana fotoğrafını ve onun yanında da daha küçük Yapıları daha iyi anlamayı sağlayacak, daha küçük fotoğraflarını da barındırıyordu. Ufak yazılar, bilgilendirici künyelerle içerik olarak, görsel olarak oldukça çarpıcı, içerik olarak oldukça mütevazi. Kapsadığı alan bakımından da aslında Türkiye mimarlığının bugünle bakan ister daha önceki jenerasyonlara, ister şimdiki, isterse geleceğin mimarlık jenerasyonlarına dahil olacak olan kişilerin ilgisini çekecek Büyük ihtimalle de daha sonra e, araştırmaların ve belgeleme e, tasnif çalışmalarının e, ana kaynaklarından bir tanesi olacak olan bir e, sergi ve sergi kitapçığı. E, sergi kitapçının içerisinde e, bu seçkinin e, aslında e, kendisinin spekülatif bir seçki olduğu e, ilişkilerin ve ilişkisizliklerin de e, tamamıyla e, sergi kitapçığına ve sergi gezene e, kendi aklını kuracağı ilişkilere e, bağlantıları bırakıldığını söylüyordu. Metinde yazdığı metinde Sayıt Ali Kökner. Cemal Emdi'nin fotoğraflarının zaten ne kadar bu işleri ortaya koyabileceğini onun mimari fotoğrafçılığını yakından takip edenlerin bildiğini tahmin ediyorum. Kaçıranlar için üzücü. Görmüş olanların da kendini şanssız hissedeceği aslında bir sergi. Belki tekrardan dolanıma girer ama 90. yıl için özellikle kendini iyi tasarlanmış mimari mekanlarda var eden bir mobilya firmasının aslında belki de yapabileceği en güzel hamiliklerden bir tanesi bir hamilik örneklerinden bir tanesiydi. AKM konusuna geleceğim. Tahmin edersiniz ki Atatürk Kültür Merkezinin yeni projesi geçtiğimiz hafta içerisinde duyuruldu. Oldukça büyük bir toplantıyla. Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla, mimarı Murat Tabanlıoğlu'nun katılımıyla ve sunumuyla kamuoyuyla paylaşıldı proje. Oldukça tartışma yarattı. İlginç tabii ki aslında toplantıda da bahsedildi. Binanın kendi kaderi kadar yani yapım süreci en başından itibaren kendi kaderi kadar çalkantılı bir son 10-15 yılda geçiriyor yapının kendisi. Buraya gireceğiz ama buraya girmeden önce belki gözden kaçmış olan şu haberi atlamamak istiyorum. İstanbul UNESCO Yaratıcı Kentler Ağı adındaki ağın tasarım kentleri, tasarım kenti başlığı altındaki üyelerinden bir tanesi olarak ilan edildi geçtiğimiz günlerde. Ağı aslında biraz anlatayım. UNESCO'nun 2004 yılında başlattığı bir proje bu. Bu an içerisine dair olan kentler kentler aslında belli bir sıfatı almaktan öte aynı sıfatı almış olan ya da farklı alanlarda verilmiş olan sıfatları alan diğer kentlerle beraber işbirliklerine odaklanıyor. Bu açıdan bu isimlendirme mekanizmasının ünvan dağıtan diğer mekanizmalardan daha farklı olduğunu söylemek mümkün. Evet. Tasarım kentlerine aslında mesela Berlin gibi büyük kentler de dahil ama onun dışında daha çok orta ve küçük ölçekli kentlerin bu alan içerisinde olduğunu görüyorduk belli bir zamana kadar. Ta ki Çin'den şehirlerin bu ağa dahil olmak için başvur- başvurmalarına kadar ağa giderek genişliyor. Sadece tasarım alanında değil, müzik, gastronomi, zanaat ve folklorik sanatlar, medya sanatları... Edebiyat e, gibi farklı alanları da var e, Ağın. E, bu alanda e, sıfatlar dağıtıyor. E, film e, bir diğeri. E, bunlar içerisinde İstanbul e, bu sene yaptığı başvuru ile beraber kabul edilmiş durumda. E, Tabi e, bu sene kabul edilen e, 64 e, şehir var. E, farklı alanların e, tamamında kabul edilmiş e, şehirler bunlar. Bunların 9 tanesi ...tasarım kenti olarak adlandırıldı. Daha doğrusu bu sıfatı aldı. İstanbul'un dışında bu listede... ...Brezilya'dan... ...Brezilya kenti... Güney Afrika'dan Cape Town... ...Arap Emirlikleri'nden Dubai... ...Avustralya'dan... Geelong, ...Danimarka'dan... Kolding, ...Belçika'dan... ...Cortrick... ...Meksika'dan... ...Meksika City... ...Çin'den... Wuhan var... Ağı takip etmek oldukça keyifli. Ben de doktora tezimi bu konu üzerine yapmıştım. Aslında bu konunun İzmir'in bir tasarım ve inovasyon kenti olması niyetini değerlendirmesi, değerlendirmesi üzerine odaklanıyordu doktora tezi. O açıdan benim açımdan zaten takip edilen bir konu. Ama zaten Türkiye'nin kültür endüstrisinin önemli ve de tek başkenti olan İstanbul'un tasarım açısından, tasarım kültürü açısından ortaya koydukları da ortada. Bu anlamda bu sıfatın kentin tasarım ve mimarlık alanına neler getireceğini izlemek oldukça ilginç olacak. Bu sıfatın başvurusunun ve daha sonrasındaki takip süreçlerinin de Metropolitan yani Büyükşehir Belediyesi kapsamında gerçekleştirildiğini belirtelim. Ve AKM projesine gelelim. AKM projesinde proje e, açıklandığında tabii ki e, büyük metrekarelerde ekstra e, metrekare artırımlarıyla e, oldukça e, geniş ve zengin programlı yeni bir bina ortaya çıkıyor. E, binanın mevcut AKM ile sahip olduğu tek benzerlik de aslında cephesinin korunuyor e, olması. En azından görsellerde öyle görünüyor. E, mimarları da bundan bahsediyorlar. Cephenin korumanın ne kadar önemli olduğunu. E, AKP, AKM binası bir yapısal olarak güvenli olmadığı için e, yenileme ve güçlendirme projesi kapsamında boşaltılmıştı. Uzun sürede öyle boş kaldı. E, e, oldukça şalkantılı bir kaderi var ama 70'li yıllardan sonra da e, Türkiye'nin e, kültür sanat hayatının berliğindeki önemi e, yatsınamaz. E, mevcut binanın. Son 10 e, yıl içerisinde de işte bu yenileme, güçlendirme projeleri bir yandan bir yandan e, Taksim'deki Gezi Parkı olayları sırasın, e, sırasında ve akabinde bu alanın e, bir polis bu binanın bir polis karakoluna dönüştürülmüş olması ve bütün atmosferik etkilerle beraber yapının tüm e, iç cephesi ve dış cephesi boşaltıldıktan sonra bütün bu etkileri maruz kalıyor olması yıllardan beri aslında atıl durumdaki bu binanın durumunu daha da açıklı hale getiriyordu. E, bu projeyle beraber bir yandan bir heyecan doğmuş durumda bir yandan da itirazlar tekrar dönüştü. E, doğal olarak yükseldi. Çünkü yapı üstünde hukuksal olarak alınmış bazı kararlar var, koruma kararları var. Bu proje bir yıkım ve yeniden yapım projesi olduğu için bu kararların çoğuna aslında karşı geliyor. Acıklı olan şey tabii ki bu projenin politik söylemin dışında tartışılamıyor olması yeniden Cumhurbaşkanı'nın mimarlar odasını ve çeşitli sanatçıları ve sanatçı inisiyatiflerini ve aslında itirazlarını hukuksal temeli dayandıran pek çok kişi itam altında bırakan sözleri var. Bu sözlerin karşılığında Mimarlar Odası İstanbul Büyükşehir Şubesi'nin yapmış olduğu ya da vermiş olduğu cevaplar var. Bunun yanında mimarlarının yapmış olduğu açıklamalar var. Sunum sırasında Cumhurbaşkanlığından, Cumhurbaşkanının yaptığı açıklamalarda buranın kamusal bir alana dönüşeceği, herkes tarafından kullanılabileceği bir grubun alanı olmayacağı şeklinde aslında popüler, daha doğrusu popülist politikaya yönelik olan söylemler var. Taksim Meydanı'nın tamamen yaylaştırılacağını söylüyor. Hatta kurulacak büyük ekranlarda içeride bir etkinlik olurken dışarıdan da bunun izlenebileceğinden bahsediyor. Ve konuşuluyor ve konuşuluyor ve bu tartışmalar da sürüp gidiyor. İnsan bunun içinde kaldığı sürece kendini bir kara deliğin... Çekim kuvvetine kapılmış ve başka hiçbir şey göremez halde düşünüyor. Bir yandan bu tartışma devam edecek tabii ki proje yapılacak mı yapılmayacak mı hep beraber göreceğiz. Ama ben sizi başka bir kültür girişimcisi bürokratik yapı ya da kamu kurumu olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin projelerine yönlendirerek programı kapatmak istiyorum. E, biliyorsunuz İzmir'de de yeni bir opera binasının e, yapım ihalesi e, geçtiğimiz aylarda e, tamamlandığı duyuruldu. E, eğer iptal olmazsa ya da merkezi hükümetten e, çeşitli izinlerin e, gelmesi e, özellikle geciktirilmezse e, bu ne inşa edilmiş olacak. Projenin de mimarı e, açılan yarışma projesini e, kazanan ve yapı kredi yayınları binasında tasarımcısı olan e, et Mimarlık. E, umarız bu proje gerçekleşecek ve e, Türkiye önemli bir kültür e, yapısına daha kavuşacak. Ama e, kamusal alanda, e, büyük ekranlarda, e, içerideki konseri, dışarıdaki insanların ve halktan herkesin izleyebileceği e, sunan, paylaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin e, bir provisinin de olduğunu ve projenin adının da e, Ahmet Adnan Saygun sanat merkezi olduğunu ve bu sanat merkezinin de Türkiye'nin ve Avrupa'nın en iyi akustiğine sahip olan salonlarından barındırdığını söylemek gerek. Önündeki meydanda pek çok kez pek çok izdahım yaratan ve özellikle ilgi çeken konserin kurulan ekranlarda izlendiğini ve bu kalabalıklara aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ve farklı bürokratlarında katıldığını düşünüyorum. katılımıyla bunun gerçekleştiğini de söylemekte fayda var. İyi ve güzel hayaller sadece onun paylaşıldığı aygıtları ulaşabilen insanlar tarafından yapılmıyor. Ülkenin pek çok başka yerinde pek çok güzel şey de oluyor. O yüzden umutları zindi tutup insanın hevesini kıran tartışmalarda o kadar fazla kaybolmaya gerek yok diye düşünüyorum. Ama bu konuyu Konuşmaya ve tartışmaya da e, devam edeceğimizi adım gibi biliyorum. Benden bugünlük bu kadar. E, beni dinlediğiniz için e, teşekkür ederim. Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayanlar Hasan Cengerili. Yağmur Yıldırım ve Yelta Kömür. Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.